0: Tervetuloa uuden Murha-uutiset jakson pariin. Täällä Murha-uutisissa me käydään läpi True Crime-uutisia meiltä täältä Suomesta ja maailmalta. Kerron aina jokaisen uutisen alussa, jos siinä on jotain sisältövaroituksia, että voitte skipata sellaisia aiheita, joita teitä ahdistaa tai josta te ette halua kuulla. Tällä viikolla meillä on käsittelyssä neljä eri uutista, ja pahoittelen, että tämä jakso tulee hieman myöhässä, koska perjantaina tuli uutisia sellaisesta tosi mielenkiintoisesta suomalaisesta tapauksesta, jonka halusin tähän nyt sitten lisätä vielä. Se tulee ihan viimeisenä tässä listalla, joten jos esimerkiksi suomalaiset tapaukset ahdistaa, niin voitte sitten kuunnella tämän, nämä muut tapaukset tästä. Mutta mennään uutisten pariin. Sisältövaroitus. Tässä uutisessa puhutaan alaikäiseen kohdistuneesta henkirikoksesta. Otetaan tähän alkuun ja tällainen lyhyt päivitystapaukseen, jonka olen jo podcastissani käynyt läpi. Tristin Baileyin murhaaja Aiden Fucci on tunnustanut syyllisyytensä samana päivänä, kun oikeudenkäynti piti alkaa. Jos et ole kuullut tästä tapauksesta, mulla on tosiaan kokonainen jakso. Jakso numero 13 Tristin Bailey. Käy kuuntelemassa se, jos tämä update kiinnostaa. Mutta ihan super lyhyesti. Eli Aiden Fuji tappoi 13-vuotiaan koulukaverinsa Tristin Bailey'n puukottamalla tätä 114 kertaa vuonna 2021. Oikeudenkäynnin piti alkaa tämän viikon maanantaina 6.2., mutta Eiden myönsi syyllisyytensä ensimmäisen asteen murhaan heti alkuun ja tämä oikeudenkäynti sitten peruttiin. Fuji on tähän asti vakuuttanut syyttömyyttään. Tämä syyllisyyden tunnustaminen ei ollut osa mitään syyttäen tarjoamaa sopimusta. Häntä odottaa elinkautinen vankeus ja hän voi hakea ehdonalaiseen aikaisintaan 40 vuoden kuluttua. Mitä sitten seuraavaksi? No, tuomion luku on 23. helmikuuta, joten jäämme odottamaan, minkälaisen tuomion Futsi tästä saa. Päivitän teitä taas tässä kuun lopussa. Kun saamme tietää hieman enemmän. Usein kuulee sanonnon, miten omena ei kauas puusta putoa. Tässä tapauksessa on juurikin käynyt niin. Teksasilainen 43-vuotias Andre McDonald tuomittiin hiljattain 29-vuotiaan vaimonsa kuoleman tuottamuksesta. Heidän välillään oli tullut Riitaa, joka oli edennyt väkivaltaiseksi ja pari alkoi tapella. Kaikki oli alkanut siitä, kun Andrea sai tietää vaimonsa yrittäneen salata tältä raha-asioita ja oli ilmeisesti jättänyt hänen nimensä pois jostain tärkeistä papereista, jotka olisivat tuoneet hänellekin rahaa. Miehen sanojen mukaan hän pelästyi tilannetta, kun huomasi vaimonsa kuolleen ja mietti, mitä heidän seitsemänvuotiaalle vakavasti autistiselle tyttärelleen kävisi. Hän päätyi sitten polttamaan vaimonsa ruumiin ja hakkaamaan tämän ruumista vielä vasaralla. Murha tapahtui ensimmäinen kolmatta vuonna 2019, mutta tuomio tuli aivan hiljattain. Andre tuomittiin 20 vuoden vankeuteen ja hän istui tutkintavankeudessa jo kaksi vuotta ennen tätä tuomiota, joten se luettiin hänen hyväkseen. Hän on oikeutettu ehdonalaiseen istuttuaan vielä noin kahdeksan vuotta vankilassa. Kuten sanoin jo alussa, ei omena kauas puusta putoa ja Andre McDonald on tässä tapauksessa se omena. Nimittäin Andren isä, Everton McDonald, on nyt syytettynä kahden edellisen vaimonsa murhista, jotka tapahtuivat vuosina 2009 ja 2020. Evertonin, jota kutsuttiin stoutiksi ja kutsun tässä stoutiksi, epäillään tilanneen palkkamurhan molemmille vaimoilleen. Hänen ensimmäinen vaimonsa Merlin McDonald, ammuttiin heidän kotinsa edessä ja maikalla toukokuussa 2009. maikan viranomaiset uskovat, että Stout maksoi entiselle poliisille, jotta tämä ampuisi marliinin. Tapausta ei ratkaistu vuosiin ja se istui pölyntymässä poliisin kylmät tapaukset kansiossa. Stout meni uudelleen naimisiin Tonia Hamiltonin kanssa, jota kutsuttiin säsiksi. Heinäkuussa vuonna 2020 säsin ruumis löydettiin tien Pientoreelta Jamaikalta kurkku auki viilettynä. Hänen autonsa oli naisen ruumiin lähellä palaneena. Stout sai syytteet toisen vaimonsa murhasta jo elokuussa vuonna 2020. Silloin myös selvisi, että murhan oli toteuttanut Denvalyn minotti, jota kutsuttiin Bableksi. Bubble myönsi osuutensa tähän murhaan syyskuussa ja sai siitä 19 vuoden tuomion. Nyt kun Stouttia epäiltiin toisen vaimonsa palkkamurhasta, alkoivat viranomaiset katsoa edellisen vaimon murhaa vähän toisin silmin. Marleen McDonaldin murhatutkinta aloitettiin uudestaan. Helmikuussa vuonna 2021 Stoutille luettiin syytteet myös tästä ensimmäisen vaimonsa murhasta. Babble todisti, että Stout oli tarjonnut hänelle kolme miljoonaa dollaria tästä vaimonsa murhasta. Hän oli halunnut, että Babble toteuttaisi murhan veitsellä, ettei se olisi ihan samanlainen tämän ensimmäisen vaimon murhan kanssa, jota oli ammuttu. Babble kuitenkin teki sopimuksen kolmannen miehen Astor Haini Barnesin kanssa, joka toteutti itse tämän verityön. Babble oli paikalla kyllä todistamassa tätä murhaa. Stoutin oikeudenkäynti toisen vaimon murhasta on määrä alkaa ensi syksynä, samaan aikaan tämän Astor Barnesin kanssa. Marlin McDonaldin murhaoikeudenkäynti on määrätty alkavaksi ensi vuoden tammikuun 25. päivä. Sisältövaroitus. Tässä uutisessa käsitellään alaikäiseen kohdistunutta henkirikosta ja itse murhaa. Seuraava uutinen olikin Kuuli Toive, joten kiitos siitä. Tämä tapaus ei ollut itselle tullut vastaan aiemmin, joten tämän takia on tosi kiva, kun laitatte näitä juttuvinkkejä. Tosiaan, juttuvinkin voi jättää. Juttuvinkki linkistä, joka löytyy sekä tämän jakson kuvauksesta että mun Instagramista at murhasta tuli podcast. Ja siellä biossa on linkki, josta pääsee sitten antamaan juttuvinkkejä ja palautetta. 20. tammikuuta kello 8.30 Baldwinsville poliisiasema sai soiton huolestuneelta äidiltä, joka pyysi poliisia suorittamaan tarkistuksen miehensä kodissa. Heidän yhteinen 14-vuotias tyttärensä Ava Wood ei ollut ilmestynyt kouluun aamulla ja mies oli soittanut oudon puhelun edellisenä iltana. Pariskunta oli edelleen naimisissa, mutta he olivat olleet jo jonkin aikaa asumuserossa. Tyttö asui isänsä kanssa Baldwinsvillessä New Yorkissa. Se on suhteellisen pieni, vajaan 8000 asukkaan kaupunki lähellä Kanadan rajaa. Äiti oli mennyt itse tänne talolle, ilmeisesti katsomaan mikä siellä tilanne oli, mutta ei ollut mennyt sisälle taloon. Autoja oli tässä talon edustalla, mutta kukaan ei avannut ovea. Edellisenä iltana, eli torstai-iltana, Eivan isä Christopher oli soittanut tälle äidille ja sanonut, näin tämä päättyy meidän osaltamme. Poliisit menivät sisälle tänne taloon äidin antamilla avaimilla ja löysivätkin pian traagisen näyn. Sekä Eva että tämän isä Christopher löydettiin kuolleena täältä kodista. Eva löytyi omasta sängystään ja vaikutti siltä, että tätä oli ammuttu päähän haulikolla. Christopher löydettiin toisesta makuuhuoneesta ja ainakin toistaiseksi kuolin syyksi epäillään itse aiheutettua ampumahaavaa. Tutkinnassa selvisi, että isä oli ostanut tämän haulikon vain reilut kaksi viikkoa ennen surmaa. New Yorkin osavaltiossa ei tarvitse erillistä aseenkantolupaa, kun kyseessä on haulikko tai kivääri, paitsi jos asuu New York Cityssä. Christopher Woodsilla ei ole aiempia rikostuomioita, mutta hän on käyttäytynyt aika epäsopivasti vaimoa kohtaan. Viime vuoden maaliskuussa oli tapahtunut jonkinlainen stalkkausepisodi ja vain kaksi päivää ennen tätä veritekoa mies oli lähettänyt häiritseviä tekstiviestejä tälle vaimolleen. Eiva oli rakastettu kaveri sekä koulukavereidensa mielestä että myös joukko- kavereidensa mielestä. Hän oli erittäin aktiivinen ja osallistui moniin urheilulajeihin. Hän rakasti jalkapalloa ja oli äärettömän kilpailuviettinen. Hän pärjäsi koulussa hyvin ja olikin kunnia oppilas. On epäselvää miksi Christopher päätyi tähän tekoon ja miksi hän päätyi myös surmaamaan oman tyttärensä, jolla oli niin kirkas tulevaisuus edessään. Sisältövaroitus. Tässä käsitellään alaikäiseen kohdistunutta henkirikosta sekä tämä on suomalainen tapaus. Viime vuoden lokakuussa sattui Suomen mittapuilla harvinainen henkirikos. 19-vuotias nuori mies tappoi 17-vuotiaan kaverinsa puukolla iskien. Hän oli teon aikaan pukeutunut Halloveen elokuvista tutuksi sarjamurhaaja Michael Myersiksi. Miehen oikeudenkäynti alkoi perjantaina 10.2.2023. Olemme siis aivan tuoreen uutisen kimpussa. 28. lokakuuta syytetty saapui tämän 17-vuotiaan uhrin kotitalolle keskellä yötä. Hän oli tullut paikalle polkupyörällä vesisateessa melkein 20 kilometriä polkien. Syttäjän mukaan syytetty oli pihamaalla pukeutuneena Michael Myersiksi ja hänen tavoitteenaan oli murtautua perheen taloon ja surmata koko tämä 17-vuotiaan pojan perhe. Uhri kuitenkin saapui pihaan autollaan, kun syytetty yritti murtautua tänne taloon, jolloin hän muutti suunnitelmiaan ja kävikin sitten tämän 17-vuotiaan uhrin kimppuun. Uhria lyötiin yli 20 kertaa kaulan ja keskivartalon alueelle suurella keittiöveitsellä, joka oli myös Michael Myersin suosima ase näissä Halloween elokuvissa. Syytetty sai myös itse vammoja tässä tohinassa, kun uhri onnistui puolustautumaan potkaisemalla hyökkääjäänsä. Tästä johtuen syytetty sai suuren haavan reiteensä omasta veitsestään. Oikeudenkäynnissä perjantaina syytetty myönsi syyttäjän version tapahtumista olleen pääosin oikea. Puolustus kuitenkin vetoaa siihen, ettei tässä ollut kyse murhasta, vaan taposta. Suomessa murhan määritelmä on vakaasti harkittu tai poikkeuksellisesti raaka- tai julmateko. Syytetty tunsi sekä uhrin että ainakin kaksi tämän sisaruksista. He pelasivat paljon videopelejä yhdessä netin välityksellä, etenkin Counter-Strike, eli CS-nimistä peliä, ja olivat käyneet joskus ajelemassa autolla ja frisbeegolfaamassa. Uhrin veli kertoi heränneensä yöllä nauruun noin kello yksi. Hän kertoi poliisille, että uskoisempaan olla jotain painajaista. Tässä vaiheessa tämä 17-vuotias uhri ei ollut vielä palannut kotiin, mutta syytetty vaani perheen pihapiirissä kirveen ja veitsen kanssa. Surman jälkeen syytetty polki Rahen poliisiasemalle ja antoi itsensä ilmi. Hän kertoi oikeudessa, että tässä kohtaa hänellä oli hyvä olo toteututusta surmasta. Hän ei oikeudessa myöskään kertonut tuntavansa katumusta teostaan vieläkään. Noin kello neljä aamulla, tällöin murhapäivänä, Poliisi suuntasi sitten tämän uhrin kotitalolle kertomaan tämän perheelle, että nuorukainen oli juuri joutunut henkirikoksen uhriksi. Perheelle selvisi myöhemmin, että tämän syytetyn tarkoituksena oli myös surmata heidät. Oikeudenkäynti päättyi välituomioon, missä syytetty määrättiin mielentilatutkimuksiin. Syyttäjä ja puolustus ovat yhtä mieltä illan tapahtumista, mutta... Teon rikosnimike on vielä haussa. Syyttäjä hakee tuomioita murhasta ja viidestä murhan yrityksestä, kun taas puolustus hakee tuomioita taposta ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta. Mikä tulee suunnitelmallisuuteen, nuorukaisin kerrotaan kertoneen häntä hoitaneelle lääkärille oikeastaan surmata tämän 17-vuotiaan perhe jo elokuussa 2022 ollessaan psykiatrisessa hoidossa. Lääkäri määräsi miehelle tässä vaiheessa psykoosin estolääkkeen, mutta muuten tähän ei puututtu. Michael Myers oli syytetylle jonkinlainen idoli. Hän kertoi oikeudessa, että ihaili tätä ja tämän kykyä tappaa ilman suurempaa tarkoitusta. Hän oli alkanut harjoittelemaan tämän fiktiivisen hahmon kävelytyyliä ja tuijutusta jo aiemmin. Myös valkoinen naamio ja sininen haalari olivat miehen mielestä hienot. Hän myös kertoo, että hänen tarkoituksenaan oli surmata myös muut talossa asuvat, koska tuomio olisi pituinen, oli uhreja sitten yksi tai kuusi. tutkimuksen jälkeen selviää, millaisen tuomion oikeus langettaa. Murhouutiset seuraa tapauksen ratkeamista. Siinä oli tämänkertaiset murhauutiset. Voitte tosiaan käydä laittamassa niitä juttuvinkkejä mulle, jos haluatte kuulla jostain tietystä tapauksesta, joka nyt on pinnalla. Toki voi myös laittaa palautetta ja ihan sitten toiveita tuohon Murhassa tuli podcast pääpodcastiin. Muistutuksena, että ensi viikolla tulee Ystävän päivä Murhassa tuli podcastiin, sitten ihan normaali jakso, että sitten nämä uutiset perjantaina. Siihen asti mun puolesta, moi moi!